0: Herzlich willkommen zum Kinderfilm-Podcast, dem Podcast von kinderfilmblog.de. Ich bin Rochus Wolf und darf euch heute ein wunderschönes Interview mit Riccardo Simonetti präsentieren. Riccardo spielt im neuesten Film aus dem Shrek-Universum den kleinen Hund Perro, der sich zunächst gekonnt und erfolgreich in einem Haus für Katzen versteckt hält, dann aber mit Kater in die große weite Welt hinauszieht, um ein Abenteuer zu bestehen. Der gestiefelte Kater, der letzte Wunsch, so heißt der Film, startet am 22. Dezember 2022 in den deutschen Kinos. In der Hauptrolle ist wieder Benno Fürmann als Kater zu hören. Im Gespräch mit Riccardo Simonetti berichtet er über seine Erlebnisse als Synchronsprecher für Animationsfilme, über queere Identität und queere Rollenbilder im Kinderfilm. Darüber, was Benno Fürmann mit dem gestiefelten Kater gemeinsam hat, sowie über sein Kinderbuch Raffi und sein pinkes Tütü und eine mögliche Verfilmung. Außerdem deutet er an, ob er vielleicht im neuen Ariel-Film eine Rolle spielen könnte und bewirbt sich dringend für eine Filmrolle in seiner großen Liebe, dem Horrorkino. Schon jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Musik
1: Die Frage, die sich nach dem Film quasi zwangsläufig stellt,
2: sind Sie eher ein Hundemensch oder eher ein Katzenmensch? Also A, können Sie mich ruhig duzen. Das können wir gerne machen. Ich glaube, das ist äh, bei einem Kinderfilm auf jeden Fall angebracht. Und B, ich bin durch und durch ein Hundemensch. Also ich finde alle Tiere schön, aber Hunde sind eher die, wofür mein Herz schlagen. Und mein Freund sagt auch immer, dass ich selber eher wie ein Hund bin als wie eine Katze. Deswegen war es naheliegend, dass ich den Hund synchronisiere. Und ich muss auch sagen, diese Rolle ist an mich herangetragen worden. Und die äh, Menschen von Universal meinten, hey, ähm, wir haben einen Charakter, der hat uns total an dich erinnert. Und äh, ich kann auch nachvollziehen, warum. Also Perro ist so ein Charakter, der hat so viel Schlimmes erlebt, ist trotzdem so unglaublich positiv, will die Welt verbessern mit dem, was er tut, wie er ist. Ist eine sehr liebevolle, äh, ich wollte Person sagen, aber es ist ja eigentlich ein Hund, ist ein sehr liebevoller Charakter und ich äh, freue mich voll, dass ich ihm meine Stimme leihen durfte.
1: Das ist, nimmt im Grunde schon eine Frage tatsächlich ein bisschen voraus, die ich stellen wollte, nämlich wie viel von Perro du in dir selber siehst. Ich habe mich das vor allem auch ein bisschen deshalb gefragt, weil ähm, mir aufgefallen ist, also dass Perro ja am Anfang ähm, da in der Katzenpension äh, quasi unterkommt. Und äh, wenn man will, kann man das, glaube ich, auch ein bisschen als vielleicht Passing lesen. Das heißt, dass er ja in einem fremden, in einem Kontext, in den er eigentlich nicht reingehört, aber quasi als Teil davon durchgeht, ähm, würdest du das auch so sehen? Würdest du ihn irgendwie als queer tatsächlich auch lesen wollen?
2: Also ich glaube, es wäre schon sehr ähm, weit hergeholt, wenn man explizit so einen Charakter, eine Orientierung zuordnet, weil es ist ein Hund ähm, und er hat keine Beziehung, er ist nicht verliebt. Also so, ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, dass man, da, also das wäre Interpretationssache. Ähm, natürlich kann ich nicht sagen, er ist es nicht oder er ist es schon, weil das wird einfach nicht definiert. Aber was ich zum Beispiel, wo ich auf jeden Fall eine Parallele zu einer queer Identität ziehen kann, ist einfach diese Forschung davon, dass man sich anpassen muss, weil die Gesellschaft so hart zu einem war, dass man sich anpassen muss, ähm, weil man als die Person, die man wirklich ist, äh, keine Sicherheit findet. Und das das kann ich auf jeden Fall auf eine queere Thematik ähm, beziehen, weil das natürlich viele Menschen kennen, dass die Gesellschaft hart zu einem ist und, und um zu überleben, muss man ähm, sich verkleiden und sich anpassen, um eben überhaupt ähm, eine Zukunft zu haben und ich freue mich dann so für Perro, dass er im Laufe des Films eben äh, diese Hülle ablegen kann und dann auch für, für das geschätzt wird, was ihn ausmacht und er auch nicht mehr verstecken muss, dass er eigentlich ein Hund ist. Es
1: ist eigentlich ja auch, also ich finde unter den Figuren in dem Film auch deshalb so interessant, weil er ja diejenige Figur ist, die ähm, von Anfang an äh, sich nicht nach irgendwelchen ähm, abstrakten Träumen und irgendwie nach der Zukunft sehnt, sondern sehr schnell, also spätestens in dem Moment, wo er mit Carter zusammen ist, äh, sich auf seine eigene, also auf die auf die Gegenwart, auf das, was er hat, besinnt. Würdest du auch da ähm, das so ein bisschen auf dich, weil du du gesagt hast, du Fühlst dich ihm sehr ähnlich? Würdest du das auch etwas sehen, was bei dir ähm, zutrifft auf dich selber?
2: Also ich bin schon jemand, der nach mehr strebt. Ich war schon immer so, ich wollte immer mehr erreichen. Ich wollte mich weiterentwickeln. Ich habe Träume gehabt, die größer waren als die Realität, in der ich gelebt habe. Deswegen bin ich da schon eher anders. Aber ich fand es sehr erdend, so viel Zeit mit jemandem zu verbringen, der so viel Glück im Hier und Jetzt empfindet und der so genügsam ist. Das fand ich eine sehr wertvolle Eigenschaft, die ich glaub, von der wir uns alle inspirieren lassen können.
1: Mhm. Das war jetzt schon dein, wenn ich das richtig im Kopf habe, zweiter Animationsfilm, für den du Synchron gesprochen hast. War das denn sehr anders als beim ersten Mal bei Die Unglaublichen 2?
2: Ja, auf jeden Fall. Bei Die Unglaublichen 2 habe ich einen Charakter gesprochen, der, der so surreale Dinge machen musste. Der ist so durch den Raum geflogen, der ist gegen eine Wand geknallt worden, der hat Elektroschocks bekommen. Und das muss man stimmlich alles erzeugen. Und das sind ja alles Sachen, das weiß man ja gar nicht, wie sich das wirklich anfühlt. Also ich weiß nicht, wie es das anfühlt, ja. geschweben und gegen eine Wand geknallt zu werden. Und das kann man sich dann nur vorstellen. Das war körperlich eine andere Herangehensweise als jetzt bei, bei dem gestiefelten Kater, wo ich einen Charakter spreche, der... Emotionen ähm, erlebt, die man selber auch kennt, der mal traurig ist, mal fröhlich ist, der mal, der da, äh, der überrascht ist und all diese Dinge, die, die findet man in sich selber ja auch. Man weiß, wie die eigene Stimme sich anhört, wenn man überrascht ist und das war irgendwie einfach anders und ich muss auch sagen, dass die Regie einfach anders war. Beim ersten bei Die Unglaublichen zwei da sollte ich ganz starr stehen und alles musste von innen erzeugt werden und man durfte sich kaum bewegen vor dem Mikrofon. Der Regisseur hat darauf bestanden, dass das alles so von innen kommt und jetzt hier bei dem Film hat der Regisseur gemeint, mach ruhig, beweg dich, sei wild vor dem Mikrofon und ich glaube, das fühlt man auch, dass da einfach ein bisschen mehr passiert so in, in, in dem. Man muss quasi nicht einfach starr dastehen und alles von innen erzeugen, sondern man kann mitgehen. wenn die, wenn die die Wenn der Hund irgendwas Krasses erlebt, dann kannst du dich auch mitbewegen. Und das, äh, das überträgt sich, glaube ich, auf das Schauspiel. Mhm.
1: Gab es denn dabei äh, Interaktionen mit den anderen SynchronsprecherInnen? Tatsächlich oder? nicht. Ich habe Benno Fürmann
2: heute erst kennengelernt. Also wir haben uns heute erst kennengelernt, als wir hier Promo gemacht haben. Und vorher haben wir, gar nicht, äh, haben wir uns gar nicht gekannt. Und deswegen fand ich es auch so spannend, zu sehen, ob diese Chemie, die unsere Charaktere ja im Film durchaus haben, ob sich das auch auf den Alltag, äh, ob es auch die beiden Personen trifft. Und ich glaube, irgendwie habe ich so ein paar Parallelen gesehen. Also ich habe so ein paar Parallelen zwischen mir und Perro gesehen, aber auch zwischen ihm und dem gestiefelten Kater. Und Das fand ich ganz äh, lustig. Was, was würdest du da konkret benennen? bei Benno ähm, Ich glaube, ich glaub, ähm, dass äh, Benno auch, vielleicht ein bisschen mysteriöser ist und äh, vielleicht ein kleines ein bisschen eher verschlossen ist als ich und, ähm, mein, und, und das passt auch so zu den Charakteren, weil der gestiefelte Kater ist ja auch geheimnisvoll und äh, äh, gibt erstmal nicht zu so viel von sich preis und äh, mein Charakter quasselt direkt darauf los und äh, äh, hat so viel zu erzählen und ich glaube, dass äh, irgendwie war da eine Parallele da, die ich aber sehr, also im, im besten Sinne empfunden habe, nicht irgendwie negativ oder so.
1: Ich habe mich noch gefragt, ähm, du engagierst dich ja sehr viel für, für Diversity und für ähm, queere Rollenbilder. Ähm, und genau, wie du auch schon im Grunde ja angedeutet hast, im gestiefelten Kater ist es jetzt doch eher so ein bisschen heteroromantisch und eher ein bisschen konventionell, auch wenn die Familienbilder sehr offen sind. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Konstellationen von Waisenkindern über Freundschaften, die wie Familien funktionieren. Und ähm, natürlich auch noch Goldilocks mit den drei Bären. Das wird ja auch. Tatsächlich thematisiert, wie weit das Familie ist. Ähm, wünschst du dir in Kinder- und Familienfilmen insbesondere mehr queere und so ein bisschen ungewöhnliche äh, Rollen- und Figurenkonstellationen? Also
2: ich glaube generell, dass Diversität in Kinderfilmen oder Medien für Kinder, können auch Serien sein oder Bücher oder Hörspiele sein, dass da dass noch ganz viel Luft nach oben ist. Ich meine, es gibt eine schwarze Disney-Prinzessin, also, beziehungsweise es gibt drei POC-Disney-Prinzessinnen, Mulan, äh, äh, Pocahontas und äh, hier von Küstenfrosch. Die drei, glaube ich, sind die einzigen. Und ich glaube, da eine, nur eine davon ist wirklich schwarz. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass generell in so Kindermedien ähm, so viel so viel Macht steckt. Also man hat hier jetzt auch bei der schwarzen Ariel gesehen, wie viele Mädchen plötzlich den Fernseher eingeschaltet haben und sich repräsentiert gefühlt haben und dass das auch was Besonderes sein kann. Und ähm, ich habe ja auch ein Kinderbuch geschrieben, in dem wird Schwulsein auch kindgerecht und liebevoll erklärt. Und ich glaube, dass ein Kind durchaus damit umgehen kann, zu erfahren, dass Liebe auch im eigenen Geschlecht möglich sein kann, dass Familie anders aussehen kann, als ähm, man es vielleicht äh, bis dato in Familienfilmen dargestellt hat. Und ich glaube, die Gesellschaft ist sehr vielfältig. Und warum, sollte, warum sollten solche Filme nur einen Teil der Gesellschaft abdecken? Ich glaube, wir sind total ready dafür, ähm, auch hier und da mal mehr, mehr unterschiedliche Identifikationsfiguren zu schaffen. Und das sind wir diesen Kindern auch schuldig. Also es gibt ja auch Kinder, die queer sind. Es gibt Kinder von äh, queeren Familien. Es gibt Kinder, die eine andere Hautfarbe haben, die eine andere Körperform haben. Und ich glaube, wir sind es diesen Kindern auch schuldig, Geschichten zu erzählen, die sie inkludieren. Ich sage gar nicht, dass jede Geschichte so sein muss. Aber wenn man einfach ab und zu solche Akzente setzt, glaube ich, eben dass solche Kinder eben auch abgeholt werden. Und das ist man denen auch schuldig. Das, äh, du, du hast jetzt gerade
1: schon ein Thema angesprochen, dass ich eigentlich zwei, ich fange mal mit dem einen an, die, wonach ich auch noch fragen wollte, und zwar eben tatsächlich nach deinem Kinderbuch, ähm, das du ja mit der Illustratorin dieser Ramsey zusammen gemacht hast. Ähm, gibt es da Pläne daraus vielleicht tatsächlich mal einen
2: Film, vielleicht einen Kurzfilm zu machen? Also ich, ich ähm, habe da schon mal ein Angebot gehabt, dass wir daraus eine Serie machen. Kein äh, kein Kurzfilm, sondern eine Serie. Und das fand ich ganz spannend. Ähm, das hat dann aber irgendwie mit mit der Umsetzung nicht geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, weil die Geschichte müsste dann weitergesponnen werden. Und die mhm. Richtung, in die das hätte gehen sollen, wäre nicht die Richtung gewesen, die ich mir für Rafi gewünscht hätte. Und ähm, deswegen bin ich da auf jeden Fall immer offen, weil weil ich glaube, dass eben... Dass, dass Raffi sehr viel in Menschen auslöst. Also ich merke das ich merk das merke immer, wenn ich darüber spreche. Und mir schreiben so viele Menschen Nachrichten dazu, gerade wenn er zum Beispiel in so einer Bubble auftaucht, in der er vorher nicht stattgefunden hat. Der war mal, äh, das mein Buch war mal das Buch im Happy Meal bei McDonald's. Ah, okay. Und ich habe das, hab das vor allem gemacht, weil ich wusste, dass ich dadurch auch Menschen erreiche, die solche Themen vielleicht zu Hause nicht von selber ansprechen würden. würde Und ähm, deswegen haben wir den dann in, in, eben als Beilage in diesen Happy Meal gemacht. Und ich habe so viel Zuspruch von Menschen bekommen, die sowas vielleicht nie gekauft hätten, dann ganz nebenbei irgendwie auf dem Tisch liegen hatten und dann solche tolle Gespräche mit ihren Kindern geführt haben. Und ich glaube, das könnte man wunderbar expandieren.
1: Was natürlich auch dafür spricht, dass sich tatsächlich ein bisschen was bewegt in diese Richtung und dass da vielleicht auch mehr kommen kann. Das andere Thema, das du gerade angesprochen hattest, Ariel. Du hattest vor Jahren mal in einem Interview gesagt, dass wenn es nochmal ein Remake von Ariel geben würde, dass du unbedingt alles spielen würdest, was drin vorkommt, egal was, sei es eine Seegurke oder ein Fisch. Ja. Ist
2: schon jemand auf dich zugekommen für die äh, Neuverfilmung? Tatsächlich ja. Ja, also da ist schon jemand auf mich zugekommen. Jetzt nicht unbedingt, um aktiv selber mitzuspielen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn Ariel ins Kino kommt, dass es ein kleines Crossover geben wird von Ricardo und Ariel. Das wäre
1: natürlich sehr spannend.
2: Also ich würde mich da auch sehr drüber freuen. Und ich glaube, äh, ja, ist gar nicht so abwegig. Ich habe ähm, noch eine Frage, die ich immer
1: allen meinen äh, Interviewpartnerinnen stelle. Ähm, und zwar nach deinen drei liebsten Kinderfilmen ich habe jetzt schon so eine vage Ahnung welcher da wahrscheinlich auftaucht
2: also müssen es Animationsfilme sein oder nein es müssen
1: nur Kinderfilme oh, okay. ähm, nicht also, Animationsfilme
2: ähm, meine oder ich, ich meine liebsten Filme als Kind waren auf jeden Fall Ariel ähm, war äh, war der war Hokus Pokus, mhm. weißt, weißt du so der der, der Film und ähm, Alice im Wunderland, der der Cartoon. Ähm, die würde ich sagen. Aber tatsächlich war mein Lieblingsfilm als Kind, seitdem ich vier Jahre alt bin, Titanic. Und ähm, Titanic, also Titanic und Jurassic Park waren so die Filme, die ich glaube ich in meiner Kindheit neben Ariel am meisten geguckt habe. Das sind halt, das, die anderen beiden sind halt keine Kinderfilme. Deswegen habe ich sie halt jetzt nicht genannt. Aber Jurassic Park, Titanic und Ariel die Meerjungfrau waren glaube ich meine Lieblingsfilme.
1: Das ist eine interessante Konstellation, also auch gerade ähm, äh, Ariel und, und Alice im Wunderland im Verhältnis zu Hokus Pokus, das ja doch nochmal völlig anders, ähm, also eher in die, in die etwas gruseligere Richtung ja. geht.
2: Ja, ich liebe gruselige, spannend. ich habe als Kind schon gruselige Sachen gemocht und ich mag das immer noch sehr gerne, ich liebe auch Horrorfilme und ich hab, ich habe, habe äh, als Kind habe ich es einfach geliebt, Filme zu gucken, in denen... In den, also mir fangen gerade so viele Filme ein, auch Hexen, Hexen war auch einer meiner Lieblingsfilme als Kind und äh, das Original aber nicht das Remake und ich war immer war immer äh, für sowas Gruseliges zu haben.
1: Ja, das ist wunderbar. Gibt es denn irgendeine bestimmte Märchenfigur? Ich meine, Shrek, das Universum ist ja voll mit, mit Märchenfiguren und jetzt im gestiefelten Kater tauchen ja auch wieder einige auf. Ähm, gibt es irgendwelche Märchenfiguren, mit denen du, die dir als Kind besonders wichtig waren oder die ich bis heute noch
2: begleiten. Also tatsächlich am meisten Angst hatte ich vor dem Buch der Strubelpeter. Ich weiß nicht ob das als Mädchen, als Märchen gilt, aber das hat mir das hatte ich irgendwie sehr unangenehm in Erinnerung natürlich. Aber dazu, dadurch auch cool. Also ich wollte das immer lesen, aber ich weiß auch, dass ich beim Lesen sehr gruselig fand. Und tatsächlich war mein, meine, mein, meine Märchenfigur die kleine Mährungsfrau, mit der ich mich am meisten identifizieren konnte. Ich glaube, dass da auch viele queere Themen mit reinspielen, die Hans Christian Andersen da verarbeitet hat. Also so die unerwiderte Liebe zu einem, äh, zu einem Mann. Um, und die ja auch im Original sehr tragisch endet. Und die Disney-Verfilmung davon hatte dann irgendwie äh, wunderschönes Haar und war inspiriert von äh, der jungen Alessa Milano, die damals auch meine Lieblingsschauspielerin äh, bei Charmed war. Und äh, dadurch hat sich der Kreis irgendwie so geschlossen. Und ich fand, ich fand Ariel war so eine Person, die, einem, die hat mir eben gezeigt, dass man, auch wenn der Traum, den man hat, unerfüllbar scheint, dass man es mit genügend, Willen, genügend Willenkraft trotzdem schaffen kann, und dass man ähm, dabei äh, vielleicht viele Opfer bringen muss, aber dass äh, am Ende des Lebens, dass man sich selber für sich ausgemalt hat, einen dann trotzdem am glücklichsten macht und dass man dabei auch immer mega geile Haare haben kann.
1: Wobei natürlich das Originalmärchen leider nicht so positiv endet. ausgeht wie, äh, ja. wie der Film.
2: Das stimmt, aber auch das, auch das spricht... Ähm, für queere Thematiken. Also ich glaube, dass da viele, dass da viel bei mit, mitschwingt und äh, ich mag beide Versionen. Ähm, vielen Dank bis dahin.
1: Ich äh, noch als letzte Frage, ähm, wo können wir dich eventuell auf, im Kino nach dem gestiegenen Kater als nächstes nochmal hören oder sehen?
2: Also ich, ich, ich streue die Botschaft jeden Tag aufs Neue, dass ich unbedingt in einem Horrorfilm mitspielen möchte, weil ich so besessen von Horrorfilmen bin und ich konnte die früher überhaupt nicht gucken, weil ich so Angst hatte. Und das ist mein neues Ziel, dass ich in einem Horrorfilm mitspielen würde, weil ich wäre einfach das perfekte Opfer. Ich denke da an Paris Hilton in House of Wax und würde so wahnsinnig gerne in einem Horrorfilm mitspielen und auch eine sehr dramatische Sterbesszene spielen. Das versuche ich zu manifestieren und ich hoffe, es gelingt mir. Da sollte doch
1: in der, in der deutschen Community doch irgendwie sich was finden lassen. Warum nur in der
2: deutschen Community? Das darf ruhig auch ein Hollywood Horrorfilm -Horror sein.